0: Это вот мой прям официальный первый забег был. Вот босоногий забег на 5 километров. И вообще от ног у него там ничего не осталось. Он и там изрядно. Первый раз, когда я спросил у пробегающего человека, какой лимит у гонки, он говорит 24 часа. Я говорю, я успею.
1: Это подкаст «Держи тем. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: Всем привет, я Гриша Ленин, я занимаюсь любительским бегом и все, что это касается, организации небольшого маленького забега на МГУ с своим товарищем Алексеем, и мы немножко тренируем любителей, у нас есть беговая школа под названием «Темп», ну и сам я бегаю, бегаю бейсмейкером на разных стартах, и больше всего, что мне нравится из того времени, сколько я увлекаюсь бегом, это, наверное, больше трейлы и в этом я как-то больше э, понимаю, и это потому, что мне это больше нравится. Ну, и в принципе, не забывая про шоссейный бег, э, много тренируюсь на стадионе, но предпочитаю, да, трейлы горные, бег по пересченке, и вот это все, что связано с природой, свободой и новыми местами, новыми видами и так далее.
1: Кайф. Гриш, я рад, что ты доехал спустя там сколько-то, сто с чем-то наших выпусков. (laughs) Вот мы с тобой сейчас поговорим об этом. Мне интересно и любопытно, с чего у тебя все началось. У тебя есть там тоже несколько подкастов, где ты что-то рассказываешь. Но Расскажи мне, это э, давно вообще занятия, увлечения твои начались, и с чего они начались.
0: Ну, как бы я всегда каким-то любительским, так сказать, спортом э, занимался, в основном это был, э, большая часть моей жизни это был футбол, еще немножко других всяких э, видов, но такое прям без засильного углубления, то есть э, э, ролики, велосипед, ну, все это в таком развлекательном, прогулочном режиме, без какого-то фанатизма, увлечения серьезного. Ну, футболом, да, я серьезно увлекался, много лет играл. Вот. И потом так уже получилось, то, что в бегать я стал просто случайно, исходя из того, что, наверное, это максимально то, что было доступно в той локации, в которой я оказался ну, в определенный период, и как бы в то климатические условия, локации и так далее, они нас иногда временные рамки обязывают выбирать тот или иной вид э, спорта, наиболее удобный э, и простой. Вот. Ну, э, с целью просто поддержания себя, так сказать, в форме и как-то не залеживаться, так сказать.
1: А я с тобой познакомился, наверное, ну вот в самом начале вот этой всей движухи, ну, году в 15 может быть, еще до всех этих клубов. И вообще, на, наверное, ты бегал на забеги?
0: Ну, вот э, история у меня такая, что когда я еще вообще ничего не знал про бег и не интересовался этим вообще, катался э, на ролике, у нас была большая, на роликах, у нас была большая тусовка такая в Лужниках. Мы по вечерам собирались и там играли в бомбинтон, в мячик держали, ну там навесом футбольный, ногами, босиком играли, то есть у нас большая компания была, там были акробаты еще разные, вот, и кто-то там тоже занимался йогой, в общем, компания была большая, сейчас этого всего уже нету, непонятно по каким причинам. Вот, и тогда, это был где-то год, наверное, 12-й, или, может быть, даже 11 тогда уже появились как раз, вот пришел Nike в Россию со своими челленджами и движухой. И вот я считаю, что именно они как бы, да, внесли вот этот вот, ну, посадили зерно, вот, может быть, я как бы ошибаюсь, но вот из того, что я видел, то есть я не вникал там, по датам, по годам в подробности. Но вот именно то, что я увидел, как бы то, что меня произвело впечатление, в Лужниках они проводили вот эти свои забеги. Там было 3, 5, 7, и потом это все перешло на ВДНХ, еще в парк Горького. Но вот в один из таких дней, когда я катался на роликах, я увидел вот парня, который там без футболки, такой ну атлетичный, ну загорелый, улыбается, и вот, ну, я как раз на ролик ехал, и там объявляют, вот, сейчас будет старт забега на 3 километра, и вот они там все выстроились, это как раз вот был «Найковский забег», они там анонсировали, что вот у нас сейчас три, потом будет пять, потом 7, и потом там еще какая-то дистанция. Вот. И, и этот парень был Егор Ошкин. Неожиданно. Да-да, известный, так сказать, человек, который бегает все время без майки. Ну и вообще все время без майки. в майке его никогда никто не видел. Практически это бывает редко. И вот тогда Егор, не помню, по-моему, третьим прибежал или вторым. Вот. Тогда он еще бегал гораздо быстрее, чем сейчас. Сейчас он больше, конечно, увлекается э, гонкой героев и всякими этими видами ну, uh-huh. бега с препятствиями. Вот. И мне прям ну, формат вот это все понравилось, интересно. И то, что я увидел, что реально много сильных ребят и, ну, то есть принимают участие вот в этом, да, и как бы тогда я уже заинтересовался. Вот. Но не так, что прям сильно, да, вот есть. Потом, кажется, New Balance организовывал забеги. Вот этот формат тоже, он как и у «Найка» в иран да, «Десятка». У «Ньюбэланса» был тоже такой забег международный. «Беги вокруг Земли». То есть они были еще в 2013 году или в 2012. Потом они на какое-то время выпали, и потом они еще раз в 2015 или 2016 повторяли вот этот формат «Беги вокруг Земли». На ВДНХ был забег это вот он летом проводится, там, 5-10-15 километров, вот. И вот, по-моему, тогда он уже был последний, и больше вот они не возвращались к этому формату, вот. Nike тоже выпал, получается, как раз в тот момент, когда, э, то есть, они посадили зерно, это все раскрутилось, то есть, допустим, вот как в 2011 году это э, началось, а к 14-15 это достигло своего максимума. Тогда уже появился uh, у серии Московского марафона в новом формате Московский марафон, появился спонсор Adidas, они делали uh, район, то же Солнеч, самое, что сформат. Nike, uh-huh. только чуть в другом формате, но ну, тоже вкладывали в это огромные ресурсы. Uh, но вот больше это, конечно, походило на, как сказать, плагиат такой, да, то есть, э, вот, такой более топорный, как бы, да, подход, вот, но нас это мало интересовало, вот, мы уже тогда были в команде с Алексеем, вот, пейсмейкеров московского марафона, нам давали, какие мы хотим кроссовки, и, ну, цветы, модели и так далее, потому что тогда в этой компании работал наш знакомый, отвечал именно за это все движение, вот, и поэтому, в принципе, на тот момент, какие были лучшие кроссовки, те нам и давали, короче.
1: Круто, ну, а я хочу сказать, вот разбуди район, ты не застал? Да, естественно,
0: я знаю всю эту историю про разбуди район, то, что выиграл, что люди бегали с этими планшетами, телефонами и другой, ноутбуками в рюкзаках даже, чтобы записывать эти пробежки, выкладывать. Кто-то ездил на роликах, кто-то бегал с 10 телефонами, кто-то, там, я не знаю, ездил на лыжах. Зимой и записывал это как пробежку. Ну, в общем, в итоге победила Измайлова, и там должны были построить феноменальную крутую, самую лучшую в мире базу для бесплатную, для всех любителей бега. Туда мог прийти каждый, переодеться, сходить в душ, пообщаться с друзьями, единомышленниками. Вот это вот все, вот это вот, ну, накрутка такая. А И поставили. все такие просто мурашки по телу идут от этих. И ты просто продолжаешь бежать, набирать эти километры, лишь бы выиграла Измайлова. Мой район бедит Была жесткая борьба между, по-моему, царицы на измайлова И в итоге вот Измайлов победил, естественно, ничего не построили. Вот и не собираются. Поставили стеллу там просто. Да, (laughs) стеллу
1: Это тоже, но это после. (laughs) И,
0: короче, вот на этом все закончилось, и все истории, да, вот что мне вот как бы нравится, я, да, помимо того, что бегаю и Получаю удовольствие от бега, ну, еще ну, как слежу: вот как есть такая околофутбольная тематика, а есть околобеговая. Вот я слежу за всеми этими моментами, которые ну, и положительные, и отрицательные. И вот именно якорь ну, весы, да, когда я еще не бегал, склонялись именно в сторону, что каждый день, каждый месяц, каждый год в нашей стране э любительский бег становился все масштабнее, все больше людей о нем узнавало, стали появляться беговые школы, бесплатные, платные, какие-то открытые тренировки, какие-то семинары, пробег. Все больше и больше людей стало вовлекаться в это движение. И в определенный момент, в начале, там, в 2014 году, да, как раз когда в 2015 вышло все это на пик, и вот вроде бы дальше нужно только вперед, только больше людей интересней, больше забегов, уровень забегов, бегов повышаться начал. В этот момент нас, как мы знаем, Федерацию легкой атлетики отрубили, от так сказать выключили электричество и, ну, то есть вся эта тема пошла на убыль. То есть мы стали так сказать изгоями и, соответственно, «Адидас» снизил свои интересы в серии московского марафона вывел э, продукты ну, беговой из э, российских магазинов в том формате, в котором он был, да, стало сложнее купить хорошие кроссовки, хорошую экипировку, особенно что касается Outdoor. Да, уже было тогда движение Adidas Outdoor, но в России она была либо в очень ограниченной, то есть топовые вещи было, ну, то есть купить в наших магазинах практически невозможно Это трейл, да трейловый да 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 ага. соответственно то есть новинки и там технологичное все то что вот но всегда присутствовал Соломон и э, на тот момент и всегда можно было э, воспользоваться этой, этим брендом ага. вот
1: Слушай, вопросик такой. Я в свое время видел, что вы с Эдом Безугловым как-то активно даже какую-то передачу снимали, когда вы бегали... То ли ты бегал, то ли Эд бегал, марафоны где-то за границей. Это что за история была?
0: Это такая история... Эдуард, значит, на Матч ТВ они придумали формат, то, что вот есть Эдуард, и он на себе ставит разные... Вы с ним дружите, разоблачение мифов там в спорте. И, соответственно, все это с таким подтекстом на медицинский уклон, то есть больше. То есть, допустим, вот там может ли там человек, ну, я не знаю, там... Помогает ли массаж, там, да, после нагрузки, да, да, там. Да. или, например, там баня, или там охлаждение в каким-то там э, крио-процедуры, да, вот он это все как бы на себе испытывал, там и так далее. Как что влияет? Ну, такая вот веселая на разные темы передача. Вот. Какие на... годы были? Это было как раз вот в 2015 16 году, mm-hmm. а, и в итоге было, была передача, ее не выпустили в эфир. Ну, я так понимаю, по по той причине, что она не совсем ну, закончилась удачно на финише, то есть там было, что мы проходим обследование медицинское, все как надо, там, все тесты и так далее, и готовимся к марафону с улыбкой. (Lil) на результат. Ну, то есть, э, что там э, как бы бежим быстро, и это был весенний марафон в Роттердаме. Э, Это был точно, по-моему, 16-й год. Это была история, конечно, была такая непростая. Это было 12-го, кажется, апреля или 10-го, 10 10 апреля, вот э, этот марафон был. Все это снималось на видео, как мы готовились э, в течение где-то полгода, если не больше. Вот, все, там есть этот видеоролик ну, в закрытом формате, по ссылке его можно смотреть, вот, как подготовка идет, как мы туда прилетаем, как мы идем на экспо, как мы, ну, там, бежим, и как Эдик не добегает, вот, ну, то есть Эдику на финише стало не очень хорошо, он как бы отключился, его там внесли на руках, ну, в итоге он там из трех часов его внесли, вот, и он там пролежал вот в палатке, медицинской, ну, все закончилось нормально, вот, как обычно после марафона в баре, вот, но вот, то есть, не получилось условно, ну, показать то, что марафон, это безопасно, марафон марафон быстро, это, ну, на любительском уровне, это тоже не страшно, то есть, получилось, как такое, наоборот, ну мы подтвердили все страхи. Да, это... анти, 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 такое, ну, анти-реклама, да, анти хотя, конечно, с Эдиком <с ничего страшного не произошло, но просто а, у нас было достаточно прохладно, а там в апреле в этот день было уже тепло и очень солнечно, и ну, то есть вот этот перепад температуры, и то, что мы прилетели, одним днем практически ну, не, нормально не загрузились а, у, у этими... Пасты пати у нас не было, мы там, я не знаю, какой-то в магазине в ночном купили непонятные какие-то Душек. галеты, я не знаю, съели, ну, спали пару часов и вот, ну, вот это все перелет, переезд, съемки, экспо, все это вот так. В общем, меня там
1: впечатлил, знаешь, что, что вот он брал какие-то показатели, ну там КФК или что-то крови, да. и там значение, вот я тогда еще прям у меня очень отложилось, там в тысячу раз какие-то показатели увеличились на финише.
0: Да, марафон. да, да, да. То есть, если показать просто без расшифровки то, что человек пробежал марафон, там, да, и так нагрузился, эти анализы, то подумают: врачи, которые не, не видят, кого, чьи это анализы, они, скорее всего, поставят диагноз там инфаркт обширный или еще что-то там печень отказала вот, ну, там, <laughs> вот. но эти показатели все приходят в норму там, там в течение недели там вот то есть да 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 все восстанавливается <смех> и
1: мы просто в тот момент тоже там для клиники примерно же в это время снимали как я на дорожке тестировался и вот мы тоже там кровь брали и где-то в это же время он по-моему тогда в публичном доступе этот ролик я видел ну потому что я видел никто мне ссылку не присылал, просто смотрел и я такой ого че бывает и мне так отложилось что я потом знаешь активно пропагандируют вот эти все медицинские обследования потому что это ну очень сильно влияет если что-то не не нашел. А как у тебя с этим опыт? Ну, вообще ты за, за то, чтобы вот любители вот это все с медициной связывались и исследовали себя?
0: Я за то, что однозначно нужно э, в первую очередь, ну, конечно, слуш, слушать себя, да, ну, то есть, потому что когда мы увлекаемся стартами, и вот на волне вот это, это же эмоции, адреналин, там, эндорфины и так далее, мы не хотим, не хотим выпадать из этого движения, мы, к нему, мы в него встроились уже, да, то есть это неотъемлемая часть нашей жизни. Тренировки, забеги, путешествия, общение, компания и так далее. И поэтому э, мы часто упускаем вот именно тот момент, что мы нагрузились, нам надо восстановиться. И как мы можем, допустим, там понять, что с нами что-то не так, то есть, ну, анализ на самом деле не сразу показывает uh-huh. то, что что-то не так, когда они уже что-то покажут, как правило, это уже серьезный случай. Да, это уже очень такой серьезный случай и уже как бы, ну, ну, нужно будет долго восстанавливаться. А обычно следят по пульсу, да, можно это самое простое, вот, то есть базовый пульс себя замерять, то есть знать свой, ну, базовый пульс. Это когда ты с утра просыпаешься, не вставая с кровати, замеряешь пульс, носишь эти данные там, дней 10 подряд дневничок, выводишь среднее значение. При этом у тебя не должны быть эти 10 дней серьезные нагрузки. То есть для тех, кто постоянно бегает, конечно, тяжело это представить, как я вот уберу нагрузки. Ну вот как-то там на легких восстановительных там, условно, неделях если все это измерить среднее значение, и потом после тяжелой тренировки с утра замерять и смотреть отклонение от этого среднего значения. Если оно небольшое, значит, тренировка не очень тяжело зашла. Если оно сильное отклонение, значит, тренировка зашла тяжело, нужно еще отдохнуть, еще на следующий день с утра померить. Если опять не пришло в норму это значение, ну, то есть, значит, нужно не делать тяжелую тренировку Следующую, до тех пор, пока это значение не придет в норму. Вот это важный момент. А что касается медицины, э, ну, спортивной медицины, то, к чему мы пришли, чтобы контролировать те или иные процессы, большому счету, насколько вот я вот э, в этой теме, ну, я не вижу, что э, как-то что-то шагнуло ну, вперед резко, и кто-то может сказать, что э, хороший сон систематически да, не является лучшим восстановлением. Если у вас есть нарушение сна, значит, это как бы ну, первый показатель того, что вы не будете восстанавливаться. Никак. То есть ничего не поможет. Никакие компрессионные гетры, никакое разрешенное и запрещенное питание, э, никакие-то там бани, массажи и все остальное, это все просто как дополнение, это там минимальный процент из тех процентов восстановления, которые дает нормальный, качественный сон. То есть если человек не спит, он уже не будет показывать нормальные результаты, и он будет все время перегрузки и так далее, то есть сон вот это самое важное.
1: Да, сон это очень хорошая тема. Я тут именно знаешь, ты говоришь, что спустя время ничего не изменилось. Я думаю, что просто доступность этих гаджетов стала выше. Сейчас для большинства там часы, лактат можно померить пульса, да. мощности, вот это все. Но так получается, что человек обвешивает вот этими гаджетами за 50 000, да, да, да. Ну, и потом бегает и просто секундомер это использует. Но блин, тогда возьми просто секундомер за за тысячу рублей и гоняйся. Да, если
0: мы все правильно все сводится к, к обычному секундомеру верно и за замером пульса после отрезков э, просто пальцами э, и подсчетом э, в 10 секунд сколько ударов. И там самое главное, ну, как быстро он опускается, снижается после да, интенсивной да, да. нагрузки.
1: Так, хорошо, про тренировки. ок а, Ну, мне все-таки не совсем было понятно. Я-то видел видео, а наши слушатели нет. А ты в роли кого был в роттердаме Это Ты как консультант для этого выступал? Нет, или... мы просто ты как бежал?
0: вместе, ну, как партнеры больше мы тренировались вместе и проходили всякие тесты вместе, то есть там условно тест, treadmill-тестирование, восстановление, там разные... Компакс, да, вот этот, ну, который трын 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 потом да. массаж, баня, вот это вот. Типа, как это влияет, как это влияет на восстановление? Я могу сказать сразу, что никак это не влияет на мое личное восстановление. Я не чувствовал никакой разницы от того, что я сходил в баню или не сходил. Ну, это лично я, это вот мой опыт, То есть, да, 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 как бы я еще раз говорю, что если ты нормально уснул, выспался, все, вот, ты восстановился. Если ты всю ночь проворочился, там, поздно стал, рано лег, и ты просыпаешься весь разбитый, то тебе никакая баня ничего не поможет, ну там, то есть прийти в себя.
1: Гриша, ты помнишь количество марафонов в итоге своих э, финишировавших?
0: Больше 30, я думаю. Больше
1: 30, да. Ты из них ты в итоге выбежал из трех часов? У да, выбегал
0: какой-то... там несколько раз. Когда уже мне это стало неинтересно, я уже так активно начал бегать. Трейлы, ну там больше ста километров. Вот, многодневки вот э, по горам, и вот после, как раз многодневки мы поехали э, на марафон во Франкфурт. И вот там я вбегал из трех часов, через неделю после Крыма.
1: Леша бежал тоже? Да, да. А это Нина, тот... ага, Нина, Нина
0: пробежала тогда 2.43, кажется, в марафон вот во Франкфурт.
1: Нина Зарина, ваша подруга. <laughs> да, наша подруга. Боевая подруга.
0: Которая уехала в Америку.
1: Да. <laughs> Но память о ней живет, и, по-моему, кепочка сейчас в ней <laughs> есть. Да,
0: да, конечно, мы <laughs> все время общаемся.
1: И, в общем, больше 30 марафонов, а самая длинная гонка и время на дистанции у тебя это бежал? Ну,
0: самое длинное, это вот, когда мы первый раз разведку бежали по Зеленому кольцу в Москве, вот через все парки. Есть такая тема, вот, но углубляться не буду. Там было тогда... Что-то мы пробежали в районе 170 километров. Ну, мы даже первый раз бежали. Это ночью, там темно. Трек, оказывается, был просто нарисован на карте Ми Ну, то есть и по нему никто не бегал и не знал, что там в некоторых местах Ну, нельзя даже, ну, то есть пройти, не то что пробежать, (coughs) вот, и да, мы там ночью в долине реки Сетунь лазили по каким-то кустам, потом через реку, через эту на другую сторону перелезли там, и уже там нормально было, (coughs) вот, ну, как бы в темноте. Это сколько
1: заняло времени вообще? Вот,
0: и вот тогда у нас нас задача была сутки разменять, и мы где-то вот эти там 170 километров сделали за 21, что-то, по-моему, час, что ли, с чем-то. Это вот самое длинное, больше длиннее ничего по времени не э, не бегал. А вот второй раз это же расстояние, я уже зимой, э, ну, этот круг бежал, я уже хорошо знал, я его пробежал, ну, задача была из 20 часов сделать, вот я выбежал из 20 часов, ну, вот зимой.
1: Этот рекорд рекорд сейчас? Ну,
0: зимний рекорд, якобы, да. Но там же, как, э, э, зимой бывает и без снега. Ну, то есть я бежал, и снег был. Ну, то есть достаточно глубокий. Ну, вот, и прохладно было. Вот. Зимой можно как бы выбрать такую погоду, когда можно там и без снега, и не так холодно, э, и бежать. Вот. Но
1: люди сейчас, это, наверное, после как раз ваших вот этих активностей, люди начали это теперь бегать. И... и летом рекорд, наверное, другой, да?
0: Я не помню, когда, по-моему, летом бежал Ваня Заборский. У него вообще там быстро он э, как тренировку бежал. Что-то часов уже э, из 17, по-моему, Ф- у него есть. сумасшедший Да, цифры. вот, э, Да, и он, по-моему, летом это делал. Вот. Но если, конечно, совсем жарко к- летом, это тяжело очень.
1: А что, что вообще вдохновило, ну, после марафонов, там, 3-4 часа ты бегал, их что вдохновило перейти-то вот в эти во все в дистанции Сначала было плоские ультра, а потом горы появились.
0: Ну, да, мне изначально нравилось вот это вот все новые какие-то места, где я никогда не было какие-то путешествия э, разные, то есть, ну, кому-то шоссейные, да, нравятся, вот, э, забеги там тоже, как путешествие, да, то есть это вот такой спортивный туризм. А мне нравится именно вот, чтобы еще локация была такая, ну, типа труднодоступная, да, какая-то да, для да, вот, э, Уникальная угу. какая-то, ну, туда, кто, в принципе, особо, ну, никто в обычное время не ходит. Вот. И, ну, как-то с точки зрения вот м- внутреннего ощущения... Вот тянет вот к такому природа и вот это все, такие моменты. Но прям
1: грязь-болото
0: тебе Не, Нет, грязь-болото это... нет. Это дает, конечно, преимущество мне, как не очень быстрому бегуну на шоссе, да, но э, достаточно там у всех сильно падает, больше уже силовой такой бег, э, у всех падает э, скорость, mm-hmm. вот и больше требуется такой внутренней дури, выносливости, и вот эта грязь болота, да, это как бы дает преимущество. Это психологически еще. Да, да, да.
1: А что было первым у тебя вот из таких забегов, которые вне шоссе?
0: Ну, первый, я помню, когда мы только начали вот бегать, это в начале 14 года. Один из моих первых забегов по пересеченной местности был в Альфа-Битце, это был забег, босоногий забег. Это вообще мой первый забег, 5 километров. Это Мы фар... бежали босиком <смех> вот в Альфа-Битце, где проводится кросс лиси гора, вот по этой трассе бежали босиком. Ну, там, естественно, од... ну, подошва потом ничего не осталось. Это обязательное
1: условие это... было для всех участников?
0: Да-да, босоногий забег назывался. Ага. Вот. И, короче, выиграл Егор Ошкин, он очень быстро туда пробежал, и вообще от ног у него там ничего не осталось, он там стоял в этом озере, там, и ноги охлаждал. И там ему скорая заклеивала все это, обрабатывала и так далее. Ну, в общем, такое. Он был под большим впечатлением. Ну, как и я тоже. Я тогда вообще ну то есть там совсем не быстро бегал. Это вот мой прям официальный первый забег был. вот Босоногий забег на 5 километров. И потом на следующей неделе мы уже с товарищем зарегистрировались в Кант. Тогда как раз первые сделали вот этот в Канте забег. Там было, типа, по-моему, 15 километров и 7, а, кажется. Это где и там, просто на По горкам вот этим, да. Круг 3 километра, там с половиной километра круг. То есть ты, получается, все время вверх и вниз бежишь. Ну, то есть так сделано, чтобы ты максимально по прямой вообще не двигался, только вниз или вверх. А, вот, ну, небольшой там перебежка была между холмами. Вот. И жара была по 35 градусов, это было днем, и мы с другом приехали, это вот наш э, второй забег был ну, вообще, то есть официальный. И первые вот в Канте это придумали, вот первый раз сделали. Сейчас там вот проводят тоже э, похожий формат. Это вот. Дапранинку, доп, не да да да, да? да, 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 да. А это вот было просто разовая такая акция. Вот типа Кант решил такой забег сделать. И мы думаем, ну, 15 километров там, ну, там, это мы бегали, и он ерунда, ну, зарегистрировались. И там стоят все ребята, ну, такие обычные с виду. Ну, там, потом вот уже выяснилось, что там мастера спорта по горному бегу, и ветераны, и так далее, там обычных людей были, из обычных бегунов, ну, были только я и мой товарищ, а все остальные увлекаются горным бегом, и, ну, так далее. Ну, и, короче, вот там мы забегали в эту гору, пытались забегать, а люди нас пешком обгоняли там, ну, то есть на технике, вот, и с горы неслись, как, я не знаю, мы там еле-еле слезали, в общем ну, и там изрядно, вот. А потом второй формат этого забега был это спринт э, в гору, ну, то есть, кто быстрее забежит вот в этот подъем, там, ну, там, сколько там, набор, 50 метров набор, да, там, на 200 метров длины, там, или там, сколько, 180. Вот, и кто быстрее? Ну, вот моего товарищ потом на финише стало плохо, он позеленел вот, от, от одного этого забегания. Перед этим еще пятнашка вот это была просто, которая, я не знаю, мы там... Мы проиграем, ну, мне кажется, там в протоколе мы были в конце, то есть нас все ветераны, все обогнали. Я думаю, вот это да. И после этого я понял, что надо тренироваться, ну, там, то есть еще жарко было дико. Из
1: таких вот популярных забегов, я помню, в Крыму ты участвовал, ну, в многодневке, а еще вот какие-нибудь Груты и прочие ты вообще... Вот
0: первый, вот, длинный, это да, уже да, было да. в пятнадцатом году, э, полтинник э, на груди. А, я
1: убежал. пробежал
0: тогда там... Он тогда был 49 километров, чтобы не путать, там, Т-50. Я то, чуть-чуть не выбежал с 4 часов. То есть, там, ну, достаточно неплохо. В десятку, по-моему, забежал, э, ну, вот, э, первых. То есть, тогда я уже, как бы... Это вот был мой бег, там, э, чуть длиннее, на не несколько минут, чем 4 часа. Я больше 4 часов никогда тогда, ну, то есть, не бегал. Mm-hmm. но дольше. Uh-huh. Вот. И вот там это было первое. Мне очень понравился вот этот забег в грудь. Потом мы там уже и сотку бежали. Два раза я бегал там сотку. Три раза бегал полтинник. То есть я год сотка, год полтинник как-то так. Вот. Ну, то есть, да. вот Первый длинный это был на грудь. Может, я там что-то еще не помню. Ну, были там такие крутые забеги, как троицкая осень, марафон в Троицке по лыжной трассе, и его сейчас нету, то есть вот ты там платишь 100 рублей, регистрационный взнос и бежишь там ну то есть тридцатку, марафон там десятку, сколько хочешь там по лыжной трассе там с горками с питанием совсем с призами там нормальные были призы даже ну то есть там ну, как бы победителям что-то там ну, они откуда-то брали я не знаю призовой фонд какой-то был там подарки были вот то есть вот ты стоишь 100 150 по-моему, марафон там рублей 200 стоил или 150 это
1: ну, уже вот сейчас там вы это какого... в 15 14
0: 15 и 16 по моему бегали даже Леху я туда затащил на этот трейл в грязи там Та грязь была. вот ну, Вон Это все осенью. Там есть э, в Конаково э, трейл. Тоже там по пересечке ты бежишь. Там полмарафон, марафон, пятерка. Ну, то есть вот это все осенью в октябре проходит. И также Троицкая осень.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. А вот сейчас самая запоминающаяся гонка, вот из, ну, вообще не из последних, из всех, которые ты бегал, может быть, трейл, может, марафон шоссейный. Есть такая у тебя в голове?
0: А, ну,
1: ну, Которую не ты знаю. прям кайфанул и, не ну, тяжело сам, мой,
0: мой любимый, естественно, там, забег, это вот многодневка в Крыму. Вот это прям хороший очень формат. То есть локация, время проведения, э, организаторы.
1: А сейчас ребята делают его?
0: Ну, он как бы стоит в плане на этот год, этот забег. Я хочу поехать опять там, в команду разметки. Будет он или не будет, ну, это не могу ничего Покажет, на я. эту тему сказать.
1: Формат того, что сколько, там, пять дней. 5 дней. Каждый, 5 дней каждый, да, каждый,
0: день, каждый день
1: какая-то дистанция. Да,
0: да, каждый день ты бежишь там. Сейчас просто формат поменяли, было 4 дня. Условно, там, 3 дня обычных, там, 30-40 километров, ну, при, ну, там, может быть, 45, там, какой-то день. Да, по горам, там, с набором, там, от 2000, там, и больше. Ну, там, 1700, 1000, ну, обычно в районе двух набор за день. Ну, и сброс такой же примерно, там, по-разному. Вот, и был один день длинный, там, 50-60 километров. Даже 70 был один раз. И сейчас, но за 4 дня. Сейчас этот формат убрали длинного дня и сделали просто, условно, 5 дней, но примерно все дни одинаковые, там: 35, 30, там самое большое там под 40.
1: А что-то я видел, то Матюха, что ли, показывал? Там надо с вещами, куда-то они закидывают Каждый день новые. А, дом тут, себя как нахуй. бы
0: то, как кому как удобно. То есть, там основная тема это вот логистика твоя. То есть, если ты условно каждый день переезжаешь на новое место. То есть, условно, гонка стадийная. получается, ты стартуешь там в одном городе и бежишь линейно дальше, ну то есть двигаешься.
1: Из точки А в точку А1, А2. Да, 3, да, 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 да по далее. прямой. То есть, из ага.
0: одной части Крыма ты перебегаешь в другую часть Крыма. И каждый день, соответственно, локация меняется. Ты можешь, например, два дня оставаться в одном городе и приезжать на такси на старт, да, там потом возвращаться. А можешь каждый год менять локацию, заранее продумать свою логистику. Вот. и для этого есть такая услуга, что ты, да, все, в баул сваливаешь все свои вещи, этот баул сдаешь на старте, на финише забираешь, и идешь там в то место, где ты, условно, себе жилье, ну, забронировал в другом городе. Uh-huh. Вот. А, многие там, ну, допустим, кто-то там берет на прокат машину, мы так один год делали, и все вещи сваливали туда, у нас был человек, который не бегает, и он, ну, просто на этой машине ехал уже в другое жилье, ну, То есть мы каждый раз, у нас было жилье забронировано в новой локации.
1: Но нельзя вот один дом взять в одной локации и в него возвращаться, получается, большие расстояния. Да,
0: большие расстояния, ты просто будешь как, как, по мере каждого дня уставать, тебе нужно будет это время тратить на то, чтобы меньше спать, раньше встать, выехать, приехать и потом опять же-таки вернуться. Еще тогда был формат такой, что после каждого дня забега вечером все собирались, смотрели видео короткое, и фотографии, ну, то есть все бегуны собирались на ужин, был такой ужин, и потом смотрели фотографии с этого дня, которые вот пробежали, и после этого только шли спать. И из-за этого на восстановление там вообще по минимуму времени, этот формат в итоге там общим голосованием убрали, и теперь э, кормят сразу по приходу на финиш, то есть у тебя получается ужин ты сам, а ты прибежал, вот обед у тебя, э, и и все, и ты уходишь, и больше не приходишь. И... э, то есть всякие вот эти вот пояснения по другому дню, они онлайн идут. То есть раньше ты приходишь, тебе рассказывают трассу там э, на следующий день, все объясняют, какие будут изменения, потому что там, по ходу, всегда что-то меняется. То есть в том году вот я был в разметке, и ну, мы там треки меняли несколько раз, там, да, ну, ситуация менялась, и их все это скидывается в чате, ты сразу ну можешь перезалить все это. Вы их Да, сразу. но были случаи, когда там уже мы не меняли трек, просто, ну, объясняли, что здесь вот надо в конце, например, там, изменили мы кусок трассы, надо бежать четко по разметке, вот. То есть, ну, ситуации разные. Там немножко поменялась власть к Крыму и требования к заповедникам и ко всему остальному. И хотелки хотелками, вот там организаторы хотят, чтобы вот здесь провести, да, там гонку через заповедник, показать там крутое место, подняться на самую высокую гору. А местные власти говорят, что нет, вот туда мы вас не пустим, но еще не точно, может быть, пустим. И даже было на карте два вида трека, то есть, ну э, ну, вот на баннере, на основном, который был вывешен, то есть запасной, и вот по которому хотим. И в итоге вот побежали по запасному. вот Он там посложнее, там больше набора, менее видовой такой. вот, То есть, ну, как бы без подъема на самую высокую точку вот, в этом заповеднике. там, Она, по-моему, даже вообще самая высокая в Крыму была. Вот. То есть, ну, вот когда вот я был в том году, там можно было жилье снимать в одном месте несколько дней. То есть, там формат был сделан. То есть, мы в Алуште несколько дней находились. из И, него Да, потому общем... что там, да, так вот немножко круг такой был. То есть, было скомпоновано, то есть, а вот в следующем, вот в этом году, там формат такой, что именно линейный опять. И и более того, что там не бегали там до этого. Ребята хотят показать там новые места, то есть, где еще не проводилась гонка, не повторяться. Там, может быть, чуть попроще сама она будет по набору, по сложности, по рельефу и так далее, без всякого скайранинга. Просто многие удивляются там, приезжают на однодневку, а там однодневка, там, условно, 20, не помню, 28, кажется, километров у меня вышло, там и набор, 2 с лишним. Ну, то есть там нету вообще ну, таких... Беговых участков практически. То есть там, там ты либо лезешь вверх, либо вниз. Да, либо вверх, либо вниз. Там <свят> и тяжелые такие спуски, камни. Ну, не просто, То есть там больше такой с элементами как бы. Слушай, Ну,
1: Звучит вот очень привлекательно и круто. Очень вкусно это вся история. Да, да, да. И выглядит, ну, выглядит по картинкам, по фото тоже она прям хорошо.
0: Да, очень. еще... Ну, просто, да, не хватает. Есть там разные нюансы. Не хватает... Хороших там спонсоров не хватает. Ну, вот это вот все. Слабые места всегда есть. Ну, то есть где-то там договоренности, там, условно, вот виноградник открыли, да, открыли, к бегуны бегут, а он закрыт. Ну, там, через забор все начинают лезть через колючую проволоку, там, через какие-то щели. Вот, там никто не может дозвониться, там, потом в итоге кто-то кого-то не так понял, в итоге открывают, там, вот, то есть даже было в том, что смотрели по треку, кто сколько провел забора на входе виноградник из лидеров, и это время отнимали, ну, то есть кто перелез, кто не перелез, чтобы расставить их в итоге, ну, с учетом того, сколько они потеряли времени на финише. Даже такой момент был. Но все с этим согласились, как бы, ну, все нормально. Никто не предъявлял, что вот как же так там.
1: Прикольно. Слушай, а по поводу того, где бы тебе хотелось сейчас в текущих реалиях самому пробежать, есть какие-то идеи, мысли?
0: Мне очень нравится Алтай, вот где ты принимал участие. Очень интересная гонка. Мне очень нравится Архиз, вот то, что сейчас была гонка. Вот Сережа да, ездил. Да, да. И мне очень нравится Эльбрус, да. куда ты собираешься. Да. Все эти гонки очень крутые, очень интересные. Требуют, Эльбрус бегал уже. Да, требуется серьезного отношения, серьезного подхода в особенности аклиматизации. То есть и здесь каждый человек... Вот как раз именно в этом и проявляется четкая градация в том, что каждый человек... Мы не можем на себя примерять чужую одежду. Uh-huh, То есть uh, uh-huh. и чужие советы, и чужие наработки, и чужие... Мы можем это как-то руководствоваться этим, но каждый человек, он уникален. И как поведет себя организм того или иного человека вот, на больших высотах в определенной локации, да, но если брать архыз и Эльбрус, это примерно то же самое по локации, да, это рядом, то Алтай это другая локация. Там тоже высокие горы, там тоже есть климатизация, там тоже есть горная болезнь случается. Вот. И, соответственно, неизвестно, как организм реагирует.
1: А я здесь, знаешь, тоже свои 5 копеек составлю, потому что про Алтай как раз. Вот мы в основном жили на 1600. И вот приехали чуть заранее, и у всех в разные дни это проявилось. Да. И вот мы там ходили с ребятами, кто посильнее. У нас такая мини-группка была на 2500, когда заходили на этот перевал. И вот на четвертый день там одного человека уже накрыло на высоте. Меня со мной это случилось на второй день вообще в низине, но ну, просто так легко голова поболела. И то есть меня никак не, не прошло это. Там тот же Сережа Матюха рассказывал, что у него там на третий, на четвертый да, день. Да, на четвертый. И вот этот вся Хотя история. Хотя он мне
0: до этого писал радостный такой, да, у меня да. все классно, мы на 3500 сходили, я сегодня еще побегаю, я говорю, Серег, ну, я только рад за тебя, я говорю, ну, подожди, бы, аккуратней там, ну, ты наверху бегаешь? Он говорит, нет-нет, я здесь внизу, вот на 1500, там наверху я не бегаю, но там я смотрю, он видео выкладывает, он там, ну, снимает, как он там носится на, на, наверху, с горы бежит. Я думаю, ну все, Давай. завтра будет у другое настроение. <сих> и он уже пишет, говорит, я отравился. Я говорю, да ты не отравился. но вот, вот так у ну, тебя говорю, это, вот, <сих> это интересно, потому что,
1: действительно, тут как бы в каких книжках не писали, и тут личный опыт надо проживать на сей, понимать, там, куда ты идешь, что ты смотришь, на какой высоте это вообще происходит. Ну, прикольно. А, <сих>
0: да, <сих> мы когда с Пашей Кирилловым, Мы хотели на Брус в гонке участвовать. Мы хотели, там был этот формат 120 километров, только в паре раньше был, потому что трасса была не маркированная, и это больше как ориентирование, там с элементом ориентирования, и ты только в паре мог двигаться, ну, вдвоем. Ну, то есть, одному нельзя было да. ага. Сейчас вот этот формат уже можно одиночно, есть пункты питания, ну, трасса вся та же, все ну, так же все сделано, очень интересная трасса, там три перевала, но они растянуты по дистанции, то есть тут как бы сама дистанция длинная, но перевала три, и они не рядом. Вот, Да, там тоже есть выше трех, естественно. Нужно понимать, что ты очень долго будешь находиться на высоте выше трех тысяч метров. А некоторым там, условно, после трех просто восхождение и спуск климатизационный, да, там вот даже, например, при восхождении на Эльбрус, да, делают такие э, заход-спуск, заход-спуск, да, там, то есть э, до определенной высоты, э, они это уже приводит к серьезным, ну там последствиям э, треморов в конечностях, там головокружением, э, расстройства желудка и так далее, вот. Э, ну у меня вот э, мы какое решение приняли, в итоге нас не допустили на 120, нас допустили на гонку 57 э, километров. Э, сейчас, по-моему, ее исключили из формата, сделали чуть другую. 60 сделали с маленьким набором, она ну, не будет так подряд трех перевалов, то есть, соответственно, 60, очень интересная дистанция, ну, она прям такая, на мой взгляд, если повезет с акклиматизацией, то она достаточно беговая, то есть это реально там по отношению к длине набор небольшой. Но высоты все равно нужно учитывать. И вот ну, то есть мы зарегистрировались на 57, и там, получается, три перевала подряд, и, естественно, на э, втором перевале нас уже капитально накрыло, а на третьем уже добило окончательно. Вот. Ну, то есть, э, условно, я пешком ходил, вот плоский груд, прям по траве, паникошный круг, 52 километра за, из 9 часов пешком, вот в активном шаге именно проходил эту трассу э, перед гонкой, чтобы э, ну, запомнить ее, а, и, ну, то есть... За день, Не, не за день, не за день, я заранее приезжал, ходил, там еще вообще ничего кошено не было, ага. ну, то есть трава выше меня там. И вот я прошел с 9 часов, этот, 52 километра пешком, то есть я специально не бегал, мне было интересно, до да, сколько я пешком. Так вот, на Эльбрусе 57 километров я прошел, пробежал, пробежал за 13.22, то есть... Вот, с двумя часовыми отдыхами, вот, в которых был жесткий, там, ну, то есть, торг, ну, мы идем до конца, либо мы сдаемся, идем в обратную сторону вниз, то есть, там нет никакой эвакуации, там, то есть, ты просто, ну, вот ты сошел, ну, иди обратно на финиш. и я доказался в такой ситуации, когда и, и вроде и вперед столько же, но есть еще один перевал, и назад примерно столько же идти, но без перевала, ну, третьего. И вот э, я там лежал час где-то, наверное, в реке вот в этой горной и не понимал, что температура воды какая даже, ну, в этой реке.
1: А и... это что, это высота именно тебе дала? Да. Или все, или нагрузка, и все Не-не, не, ну,
0: высота, нагрузка. Я тогда как раз за неделю до этого груд там пробежал вот, лучше всего, там, ну, вот... То есть в хорошую Да, да, я 8 месяцев где-то примерно к этому груду готовился и пробежал прям очень хорошо, то есть, ну, там где-то... В пятом в абсолюте, что ли, или Ну вот хорошо, а просто. вот. На ну, из выс... любителей я был первый в тот год.
1: Да. на высоте, ну, вот ты говоришь, вот эти вот все треморы и прочие дела. А как с этим вообще на гонке с этим можно как-то справиться?
0: Не, уже никак там, ну, по факту, это горная болезнь, чем ты дольше находишься на высоте, тем хуже тебе становится. Мне там с каждой минуты все хуже и хуже было. То есть там, ну, вся симптоматика ухудшалась. То есть, пока ты ниже не спустишься, лучше тебя не станет. То есть э, там неважно, лежишь ты, идешь ты, ползешь ты, э, ну, нужно спуститься на определенную высоту, где у тебя начинаются ну, процессы в обратную сторону перестраиваться. И, соответственно, у меня, ну, вот мы приняли решение бежать, как это называется, с колес, такое есть, да, выражение, то есть приехал и побежал. Вот, либо, ну, там два варианта, либо ты должен приехать заранее, акклиматизироваться и бежать гонку, либо ты приезжаешь одним днем, вот мы прилетели и побежали.
1: Вы хотели в лак в
0: этот попасть? Да, и вас... я попал как раз, как, как сказал, у тебя на второй день тепло стало. Вот я как раз в это, вот в этой и попал. Второй. То есть, ну вот, мы прилетели, меня уже как-то нехорошо не было на там вот минимальная высота 2-300 на вот этой, э, ну вот, поляна там, э, в которой все живут. Вот, и там мне уже как-то потрясывало. Ну, то есть сильно конечности, руки тряслись там, вот, и слабость была, головокружение... И с утра вроде проснулся, там типа мы поспали два часа где-то, вот проснулся, мы вышли, приехали на старт и так раз, ну, старт дали, мы бежим там в гору, но ну, там Дима Митяев был. Леша Толстенко, все. Но и мы бежим в одной
1: группе. <смех> рядом. Вот. Долго
0: мы, мы бежим в одной группе, я думаю, что-то странно, но ну, относительно Крыма что-то все как-то медленно начали, ну, как-то вообще еле-еле бегут. Ну, бежишь, ну, прям совсем. Ну, то есть в гору, ну, как бы можно. Ага. вот И потом вот уже подъем пошел, все на шаг перешли. Вот Дима, он продолжил бежать там какое-то время и оторвался, то есть, ну, все. Но в любом случае, вот я всех видел, кто вот поднимается, там же видно открытая местность, кто там впереди, где идет, и, ну... Получается, в десятке, где-то примерно, вот первые 10 человек, вот мы там с Пашей шли. И Паша был чуть впереди, и на камнях он там уже такие там огромные камни, ближе к озеру, кверху. Вот, ну, поедешь, увидишь их. А там между ними так пробираешься, ну вот руками за них хватаешься. И Паша оста... остановился и стоит. Что-то. Я к нему схожу, он говорит: мне кажется, надо помедленнее пойти. А меня тогда еще ни, ничего не было, вот, пред, ну, предпосылок. Его быстрее ну, цепануло. Uh-huh. А, и, короче, уже на, после озера, там уже начинается последний прям вот этот перевал, вот такой прям торчок небольшой, там, ну, по большому счету, ничего сложного, иди, иди, и все, и вот там уже нас накрыло капитально, ну, то есть там уже все. Мы уже спуск, невозможно в этом состоянии нормально ну, спускаться, особенно он техничный, а, только на попе съезжаешь там, вот мы там вот так руками, ну, короче, за это сыпуху держались и на корточках съезжали. Ну, то есть это уже там не бег, у нас быстро получилось, то есть мы сильно там не, про, не потеряли по местам, вот, ну, а дальше уже все, на втором перевале. Я там, я, Паша, мы вышли на дорогу прямую, прям проселочную, где машина ездит, на высоте там около две, ну, около трех. Вот. и Паша говорит, ну, давай, все, побежали трусцой. Ну, в подъем поднялись и вышли на дорогу. Я говорю, не, я все, короче. И я прошел метров сто, и там такой вот сбоку тек ручей, ну, вот питьевой вот этот, ну, там, горный, из которого все, и я прям вот туда вот, ну, в этот такой, как, получается, выступ... Э, На ну, трон сел. Э, не, лег, лег прям вот в этот ручей, короче, и лежал минут, наверное, 40. Там первый раз, когда я спросил у пробегающего человека, какой лимит у гонки, он говорит, 24 часа. Я говорю, я успею.
1: Расскажи теперь немножко, знаешь, про что? Сейчас переключимся с трейлов на все-таки шоссейное. У вас есть с Лешей, с Бардаком как раз клуб «Темп», и вы клубом, ну вообще просто организуйте вот забег на МГУ-то. Он продолжается сейчас? Да, мы
0: сейчас... Расскажи,
1: вот. как началось и вообще про это все. Может ли там каждый желающий сейчас присоединиться, побегать там с вами?
0: Про забег. Забег сейчас открытой регистрация на 14 августа. Мы хотим сделать в один круг 10 километров. То есть ну, на территории МГУ. То Именно вот круг проходит именно вот по территории, которая является территорией МГУ. Не, ну, в город не выходит. Вот эта вся территория МГУ, она как бы зеркальная. То есть, ну и трек зеркальный, то есть получается. Вот сейчас регистрация открыта, там, ну, 200 человек, короче говоря. Когда мы это только начали, это было, когда была пандемия, все было запрещено, и там мы как бы такой нашли уазис и проводили там маленькие вот такие локальные забеги, там на 50 человек, вот там эстафеты, там мальчик-девочка, ну, типа, на 8 марта зимой, там проводили. Но мы делали это все там в 8 кругов, условно, ну, там вот в одном месте, где такая там круг, где вечный огонь. 1200 метров, да. Вот мы и так проводили. А потом делали, когда отменили московский марафон, мы там провели сначала семь 7 километров сделали круг, в 6 кругов провели марафон. Вот. Тоже на 200 человек. А потом решили сделать десятку осенью. И с десяткой чуть там подрасслабились. У нас люди быстрые, не туда убежали. То есть мы чуть момент не проконтролировали, и люди убежали не туда. Там разных
1: разметки не было,
0: волонтеры. Да, там, короче, объясню, что если делаешь забег в один круг, если делаешь его сложный, с большим количеством поворотов, да то есть и этот забег шестейный, это, например, десятка, где побегут быстро, то варианта два. Это не трейл, да, тут такая разметка не прокатит. То есть варианта два. Либо ты ставишь на каждом повороте волонтера, а это порядка 30 человек на нашу дистанцию. Это очень сложно такое количество людей найти. А, либо ты делаешь, как на всех крутых забегах, перекрытие трассы с помощью фанбарьеров. Mm-hmm. Ну, то есть, и к ним привязываешь ленту, там, да, то есть, что ты у тебя уже вариантов куда-то не то туда есть повернуть. Одна дорога. Да, но мы так не можем сделать, потому что это территория МГУ, и мы как бы это все локально проводим, без всяких там дополнительных разрешений и так далее. Соответственно, ну, как мы хотим выйти из ситуации в этом случае? Постараться набрать как можно больше волонтеров. Мы сделаем 100% маркировку по километрам, нанесем там один, два, три, чтобы это видел каждый бегун, чтобы он понимал, что у него не может появиться там два, а потом пять. Вот. Ну, так и получилось. Три, а потом сразу шесть. (сёк) (сёк) Вот. Как бы они, ну, ну, там, на развилке ушли, условно, на финиш вместо того, чтобы сделать еще одну петельку. Вот. Ну, и не факт, что эту ситуацию бы сильно спасло, потому что там у нас дальше волонтеров уже тоже не было. Вот. И, возможно, если не будет дождя, то еще мы мелом э, или краской меловой промаркируем все стрелками прям вообще через каждый там я не знаю, 10 метров, чтобы ты прямо вот бежал и видел направление, и все, и уже не сбился. Просто там э, так э, смысл в том, что когда пошла уже змейка из бегунов, если кто-то один недавно побежал, то вся змейка может за ним уйти. А для этого мы делаем там пейсеров каждые пять минут еще. У нас будет там 5 пейсеров, замыкающий бегун и 2 велика. Велик для лидера мужчины и для лидера женщины. Ведь лидер мужчины у нас, Шакин же пробежал, правильно, потому что он за великом побежал, И ну, то есть, и все, и велосипедист его провел. А там так получилось, у нас пейсеры трассу не знали. Ну, то есть, сейчас у нас там требования, чтобы те, кто бегут с пейсерами, чтобы они пробежали два раза трассу, показали свой трек, этот выложенный. Вот. То есть, ну, чтобы знали трассу.
1: Прикольно. Вы уже дошли, там номера уже печатаете.
0: Да, мы напечатали там номера. Вот. Сейчас ищем, как они какие-нибудь призы.
1: Прикольно. Вот. А для участников это без оплаты вся история?
0: Не мы там символически, э, сколько там, 200 или 300 рублей, по-моему, там оплата ну, на а, да, На раз. то, чтобы купить им воды, и ну, вот, номера напечатать, и значки. Там самое большое это вот, э, медали, либо значки. Это самая большая трата получается.
1: О, а что значит Ну, значки.
0: мы такие значочки там ну, сделали. С дизайном, да, ну типа, вот мы тогда первый раз сделали. Такой желтый значок с зданием МГУ, и там написано ТМ-10 МГУ, типа. Вот. А сейчас чуть другой формат, там тоже ну, значок будет. Вот, ну, на финише каждый участник получит. А
1: вот. есть мысли дальше что-то из этого более такое масштабное делать? Для Или того, вот...
0: чтобы из этого сделать масштабное, нужно, чтобы этим заинтересовалось, э, ну, ну, так сказать, э, руководство университета. ну Наверное, так. А и вы чтобы не выходили? Это стало им интересно. Вы чтобы...
1: не выходили на них еще.
0: Ну, там вроде попытались ну, вроде как-то это, ну, никак. Насколько я знаю, что пока что это неинтересно. Ну, то есть, конечно, если бы это все было с той стороны отдачи, да, там, и заинтересованность, естественно, соответственно, есть, должны быть какие-то финансовые подкрепления, потому что люди, ну, то есть нам это интересно, да, развивать, но люди не придут волонтерить, помогать. Чем больше людей бежит, тем больше нужно вложиться в организацию ну, условий создать. То есть, когда там 200 человек, то они могут сходить, условно, э, воспользоваться, ну, там, кабинкой релаксации, так сказать, у метро. Благо, что они там есть. Там 12, типа, их штук. Ну, на 200 человек, в принципе, там, ну, хватает. Они там регулярно стоят. Вот. А так на территории МГУ уже нету этого всего. Вот. Соответственно, там, раздевалки, камера хранения, это все такое. Ну, Ну,
1: дополнительные расходы.
0: Козырек там кладется, все. Ну, то есть... Это такие моменты. Хронометраж там, да, такой с ковриком, да, чтобы у тебя там был чип, и ты просто дал старт, и все, чик-чик-чик. Там, ну. А тут у нас получается как такой true-завек, то есть общий старт. Кто в первой линии стал, тот как бы ну получил время близкое к тому, который у него в часах. А кто в конце, тот там на 30-40 секунд, ну, в зависимости от количества людей, будет медленнее.
1: А потом мне пишут, когда протокол выкладываете, они там, у меня время, поправьте другое.
0: Ну, бывает, но в целом все, все понимают, все да, понимают. Ну, то, что это такой э, забег. Вот. Ну, ну, то есть, да, вот хронометраж э, тяжело. Чем больше людей, тем сложнее с хронометражом вот это все зафиксировать ну, вот, и так далее. Ну, то есть определить э, как, когда по чипу проще. Но все равно, если это лидеры, там нужно ставить камеру, э, когда ну, те, кто призовые места занимает, что потому что бывает, что там борьба до последних там, метров, и, соответственно, тебе нужно ставить камеру, чтобы определить, кто все-таки первый пересек ну, финишную черту.
1: А там есть сейчас рекорды у мужчин и у женщин?
0: Ну, Тишакин вот, пробежал одну с чем-то, или 32. А, 32-23, что ли, он пробежал? Тогда. А, женщины да. кто? Вера? А, Не помню, кто. Вера бегала там. <паспортик> <паспортик> ну, вот по-моему, там, по-моему, да. Ну, я не знаю, Вера бегала, но, по-моему, не как раз вот когда они туда все убежали, вот там были сильные девочки, и вот, ну. То есть там, по-моему, у женщин не, нет высокого суперрезультата. Ну, и 40, по-моему, у кого-то есть. Вот, но там супер прям.
1: Ну, слушай, желаю, чтобы все случилось и развитие шло, если вам будет это самим интересно, опять же, продолжать. Вообще про уровень забегов российских сейчас шоссейных. Ты же часто пейсмейкером выступаешь и вообще...
0: Ну, уровень такой, что как бы...
1: Все хорошо, все сыты.
0: Уровень, не уровень, но с точки зрения боления, вот сейчас в лишний раз подтвердилось то, что таким образом болельщиков мы не привлечем.
1: А, ну, расскажи, что значит.
0: Как... Ну, то, что нельзя там шуметь, нельзя стоять, ну, можно вот там только в одном месте стоять, да, там, определённо. Ну, но... это
1: ночь, видишь, тут свои особенности были. Ну... После 23 это, наверное, городу вопрос.
0: Ну, да, но я могу сказать, что, в принципе, и днем э, особо так, э, ну, чтобы выйти там, условно, сделать свою какую-то зону, там, я не знаю, поддержки с колонками, там, с барабанами, там, неофициальную. Просто вот ты захотел там, оделся в костюм динозавра. Да, пришел, Марафон. встал там, да, ну, ни с кем не согласовывая, собрал там команду, человек 100-200, вышел там в каких-то костюмах с, не знаю, с барабанами, с музыкой, и поддерживал бегунов где-нибудь там в районе, не знаю, Лубянки встать. На московском марафоне. Я думаю, я думаю, что, ну, это никому не понравится, то есть вот. хотя, казалось бы, вот, и такое у нас перекрытие, вот, когда в Европе бежишь, там, ну, вот, бежишь, болельщики, там, ты не видишь э, вот эту всю э, систему безопасности, то есть, да, когда вдоль трассы все перекрыто стоят военные или полиция, там, и так далее, ты этого не видишь, они, может быть, и есть, а может и нет, я не знаю, может, там их нету, но это этого не видишь, ты видишь болельщиков, ты видишь, ну, то есть, вот, что ничего не прикрыто. Вот, пожалуйста, ну, то есть, Все И люди с пониманием, они не будут выбегать там, делать подножки там, бегунам, там, или толкать их, или кидаться в них там чем-то, или обзываться. Вот. Но у нас уровень, мне кажется, немного другой. То есть, тут э, смысл, э, как вот говорят, в Питере было много болельщиков. Такого, это прям напомнило европейский старт. Тут нужно просто понимать э, количество людей которые гуляли в Питере на белых ночах, да, и качество, и отношение к забегу этих же людей, оно совершенно, ну, то есть, разница с тем, что показалось кому-то со стороны. То есть... Это же просто
1: туристы проходящие. Это
0: обычные люди, которые гуляли в эпицентре проведения 10-километрового забега ну, на белых ночах. На марафоне никаких вот, людей вот вне зоны вот этого вот пребывания, тусовки не было. То есть там на десятке всем показалось, что было много болельщиков. Я вот прошел весь этот кусок пешком, ну, где где были болельщики именно. Это порядка пяти километров все вместе. Ну, Вот этот кусок там было нереально много народа. То есть даже приходилось этих людей убирать с трассы там, то есть, ну, и так ну, далее. Это просто вот это да, это обычные люди, которые приехали в Питер на белые ночи, алые паруса и так далее. И они там гуляли, они там тусовались, ну и видели, как бегут бегуны. Кто-то, может быть, да, реально поддерживал, им было это интересно там и так далее. А кто-то был конкретно против и, не стесняясь, это высказывал, да, как бы, ну, свое недовольство этим. Вот. Ну, то есть тут такое то есть количество и качество это тоже. То есть в Европе люди конкретно приходят поддерживать марафонцев, полумарафонцев, бегунов, конкретно для этого, с этой задачей. задачей. Качество этих людей помогает бежать и создает определенную атмосферу, атрибут данного мероприятия. Это и есть основная тема. Это когда марафон проходит там, где много людей... В красивой части города, где люди приходят болеть. В Это основной атрибут. У нас этот атрибут по факту внегласно запрещен. То есть никто же официально не написал то, что уважаемые граждане, будет проводиться в 23.00 ночной, ночной забег на 10 километров по Фрунзенской набережной. Пожалуйста, не выходите на улицу и не шумите. Вот я просто вышел, например, гулять в это время на набережную. И бегут люди, и я решил их поддержать. Вот. Ну, то есть кто может мне... Ну, где официально это написано, что этого нельзя делать? Этого нет.
1: А как сделать так, чтобы люди просто выходили в любое... Ну, Ладно, ночной не берем, это тут еще вопросики ко времени, но как сделать так, чтобы вот на тот же марафон люди выходили по всей дистанции становились, если не вот через хотя бы такое точечное вовлечение? От города должны быть? Ну, Да, конечно, 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 конечно. Типа, конечно, сейчас марафон, да. выходите, пожалуйста. Но этого
0: не будет, потому что никто не хочет скопления людей.
1: Это понятно, но вообще вот в, в, в нормальной картине мира это как... Это же через СМИ должно транслироваться. Да,
0: конечно. Конечно, но ты когда приезжаешь, ты же был на европейских стартах, у тебя там весь город завешен... В Нью-Йорке. Э, да, у тебя весь город завешен марафоном, да, ты да, видишь нет. везде людей, которые, ну, то есть приехали на марафон, они везде ходят в барах, в ресторанах, в магазинах. Они, ну, ты видишь эти там пакеты, которые выдают стартовые, ты понимаешь, что ты въехал в город, в котором будет массовый марафон. Ну, то есть это а не город. Просто, да. город
1: живет этим. Да, город это этим просто... живет,
0: это мероприятие полностью задействует весь город, то есть этим все живут. Ну, то есть в Москве ты только вот в день старта, когда в метро с утра едешь, видишь то, что да, вроде люди какие-то угрюмые куда-то собрались, ну там, то есть ну, с такими лицами, каменными лицами.
1: Наклейка, что здесь будет перекрыто движение тогда-то, тогда-то.
0: Ну да. И наклейка, что да, движение из-за марафонцев перекрыли. Все, и вы не попадете, все, никуда.
1: И, вы, и негатив создает. Да, да, да. Согласен, что это на уровне города, наверное, разговор. Но я думаю, Дима же не глупый человек. Возможно, они эту работу ведут просто в рамках нашей реальности.
0: Ну да, но нужно исходить из реальности. Если мы вернемся в 2014 год, мы могли бы в другом ключе с тобой обсуждать эту тему. И это именно так и было. То есть это все шло прям вот как так вот. Когда ракета взлетает, вот так, ну, то есть вот так вот беговое сообщество развивалось и все, все, что вокруг этого было. А сейчас, ну, условно ракета, ну, взорвалась по каким-то причинам. А ты думаешь, что тогда был пик, а сейчас не долетела.
1: Сейчас уже она как бы осколки падает. Сейчас да,
0: сейчас типа нет, сейчас процесс стагнации и попыток вот из того, что мы сейчас с тобой обсуждали, uh-huh. попыток как-то, исходя из сложившейся ситуации, подстроиться и сделать этот процесс и людям интересным, и чтобы без привлечения, условно, извне, внутри, да, там, то есть... Повзять сообщество и да, из него собрать и болельщиков... Да, да, внутри, приедет. вот все. Без... То есть, все это локально. То есть как-то, ну, новые люди должны появляться, новые, ну, вот, заинтересованные в этом. То есть это прям, ну, это целое как бы... Это же не один-два года, это прям ну такая как ну, тенденция должна быть к этому. И должны
1: быть парковые забеги не на 5 километров, а на 1 километр, например, чтобы да. доступность повысить для, да, для да, всех. Да, думаю, я
0: думаю, да. То Или? есть 5, это просто... Понятно, что 5 сделали, это просто там, где это уже настолько развито, э, ну, то есть... Чтобы что... интерес
1: поддерживать да, этих ну, людей
0: просто в Англии это круто, сильно развито. Беговое движение, поэтому, ну, пять для них это норма.
1: Каждый пробежит.
0: А у нас как бы, да, вот, как-то все немножко по-другому. Ну, то есть э, не получается.
1: У нас, знаешь, как... Ладно, это мы сейчас уходим опять, у нас любят говорить. У нас свой путь. В России. Ладно, на этой ноте гриш знаешь тут два* вопроса первый вопрос это классические финале которые задаю вопросы первый вопрос есть ли у тебя ко мне какой то вопрос к сергею черепанову как ну, в разных ролях как бегун как подкастер как руководитель создатель клуба вот есть ли такой вопрос на который я готов тебе сейчас ответить
0: а, ну расскажи вопрос есть конечно расскажи вот как вот ты видишь Дальнейшее развитие Академии Марафона.
1: О, это хороший вопрос, философский такой. В каждом выпуске примерно, когда я говорю с академиками, меня его задают. Развитие Академии, оно идет вглубь. То есть мы не расширяемся в количестве стабильно уже сейчас, а делаем ну, более качественно внутри каждому. То есть новые направления и развитие через контент дополнительный, через образование тех людей. То есть мы просто приняли решение, что мы вот растим внутри уже людей, Ну, добавляя всякие разные мероприятия, которые ну, для для наших же ребят. Тот же Алтай, например, появился, уже второй год проходит, наши выезды, там еще какие-то истории. Вот вот именно так. При этом не забывая ну, какую-то пользу еще для общества, для вот через этот подкаст, например, трансляции каких-то идей для бегового сообщества в целом. То есть развитие вот через такое, наверное.
0: А есть у вас идеи, например, или вот выходы на то, чтобы внутри да именно своего сообщества Академии марафона а сделать выйти на такой момент допустим повышение квалификации относительно новых каких-то тенденций и так далее перенимание опыта там тренерского состава а,
1: безусловно так это все происходит просто это не подсвечивается тренеры учатся конечно же у нас и там условное тайпирование и новые методологии преподавания. Мы вот я говорил про всякие гаджеты, мы там используем в тренировках и лактат, измеряем вот эти вот все условия, то есть и всякие дружбы с клиниками, и обучение тренеров за счет, ну, вот, какого-то моей, моей насмотренности, вот эти вот все зарубежные методики тоже интегрируем и адаптируем под это все. То есть, у нас же, как стык получается, у нас есть советская школа, у нас есть российская школа, легкая, и есть современная российская школа вот из последних, ну молодые девушки уже с опытом, который современный. Там Фарид, то поколение еще. И вот это все мы ну вот аккумулируем через, через это. Еще, наверное, говоря про развитие, ну, те же внутренние забеги, мы пока их не публичными сделали, потому что у нас достаточно много у самих народу набирается там по 50-60 человек. Но какие-то эстафеты вот для клубов мы тоже делаем, и это прикольно получается. Вот. Поэтому, наверное, такой путь в вглубь в качество. Ну, вот
0: эстафеты среди клубов, это вот как раз то, что я считаю нужно развивать.
1: Для объединения. Да,
0: да, да, да-да-да. Сообщество должно быть объединено. Не конкурировать, то есть конкуренция должна быть спортивная и здоровая, а не такая, что... Перетягивает друг к другу Да, кто-то кого-то осуждает, перетягивает и так далее. Наоборот, я считаю, что нужно максимально друг другу помогать. То есть сообщество должно сближаться. Ну, то есть я вот делиться опытом Повышать, ну, который даст возможность развиваться всем вот. то есть это очень важно то есть именно вот это и решающий фактор который которого, на мой взгляд сейчас мне кажется не хватает и часто бывает что какие то новые идеи новые проекты да, там, они как бы тонут в развитии как то есть, да, как-то вот вязнут то есть не дай не не идут прям вот так массово, да, там, то есть, или, как ты говоришь, качественно, да, там, то есть, ну вот. Потому что я думаю, что пробуется, а потом хоп, и, ну, то есть, сворачивается. Но многие хотят
1: сразу результата, видишь, как бы, кто, кто подольше посидит. И отлично ты про это сказал, потому что про обмен опытом, вот показательный пример, что вот мы тебя звали там провести для нас тренировку, для наших ребят, кто колтаю готовится поделиться опытом. Я считаю, что вот эти вот все такие прикольные коллаборации, там, не знаю, куда-то Егора позвать Ошкина провести ОФП, где-то там еще поприсутствовать на каких-то мероприятиях. Это как раз-таки даст возможность вот поделиться опытом и потом уже ну, привлекать новую аудиторию уже не забирая друг у друга, знаешь, вот этих там 10-20 человек, привлекать новых. Гриш, спасибо. спасибо тебе большое за то, что посетил нашу студию. Благодарю.
0: Всем спасибо. спасибо, что позвали.
1: Спасибо. Сергей Черепанов, Академия марафона, подкаст Держи темп. Услышимся на пробежке. Пока.